0: Ganz Ohr, Ohr, Ohr.
1: Der Podcast des Blinden- und Sehbehindertenvereins Hamburg EV.
0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zur ersten Episode von Ganz Ohr, dem Podcast des BSVH. Ich bin Robby Sandberg und mir gegenüber sitzt Melanie Wölwer. Hallo Melanie. Hallo Robby. Du bist die Sprecherin des BSVH und verantwortlich für Öffentlichkeitsarbeit und wir beide führen durch die erste Episode von Ganz Ohr.
2: Ich freue mich drauf.
0: In dieser ersten Episode möchten wir von unserem Aktionstag berichten oder auch Tag der offenen Tür, der am 10. September im louis Breis Center im holsteinischen Kampf stattgefunden hat. Und was war denn eigentlich der Anlass, Melly, für diesen Tag der offenen Tür? Der hat ja einen ganz bestimmten Rahmen.
2: Ja genau, also den Tag der offenen Tür, den haben wir früher so alle zwei Jahre gemacht und der Anlass ist eigentlich, dass wir... Neumitgliedern, ähm, aber auch etablierten Mitgliedern, ähm, ja Interessierten und ähm, eigentlich jedem mal so zeigen wollten oder möchten, was hier eigentlich sich so hinter den Türen des louis Breis Center verbirgt. Also da ist ja sehr viel Vereinsaktivität, sehr viel in der Interessenvertretung. Es gibt viele Dienstleistungsangebote. Und was ich persönlich ein bisschen schade fand, war, dass durch die Corona-Pandemie natürlich eben auch das Vereinsleben total brach lag und ich habe mich richtig darauf gefreut, dass wir jetzt endlich mal wieder einen Anlass haben, wo der das Vereinshaus brummt in den normalen Zeiten immer wie so ein Bienenstock und dann summt es und brummt es und man hört, wie unterschiedliche Gruppen im Haus sind und äh, die Kolleginnen äh, in Beratung sind und so und das äh, war tatsächlich was, was wir auch unbedingt mal wieder haben wollten. Wir wollten mal wieder das Haus voll haben. Wir wollten mal wieder das Haus fröhliche, ähm, ja, in einer fröhlichen Atmosphäre mit Mitgliedern, interessierten Besuchern, Nachbarn, allen möglichen Menschen haben.
0: Ja, das war auch richtig schön, das mal wieder zu erleben. Also natürlich fanden äh, schon wieder Veranstaltungen im LBC statt, im louis Breis center ähm, Die Räumlichkeiten konnten wieder genutzt werden, aber so das, was du eben äh, als Brummen beschrieben hast, so dieser Bienenstock der Leute, die im ganzen Haus äh, umherlaufen, ein- und ausgehen, sich unterhalten ähm, und sich informieren und auch Spaß haben, das hatten wir wirklich lange nicht mehr. Und das hat sich richtig gut angefühlt, das mal wieder zu erleben. Deshalb äh, wollten wir... Davon in der ersten Episode berichten. Wir müssen aber noch sagen, wir sind ja nicht die Einzigen in der Redaktion. Wir haben eine Podcast-Redaktion gegründet, um eben diesen Podcast auch mit Inhalt zu füllen und auch weiter fortzuführen. Und äh, zu der Redaktion gehören natürlich auch noch andere.
2: Ja, das ist richtig. Also wir haben ähm, die tolle Situation, dass wir auch ehrenamtliche Mitglieder haben, die Lust hatten zu podcasten für und mit dem BSVH. Und äh, deshalb können wir jetzt eine kleine Redaktion vorstellen und zwar ähm, gehören dazu Silvia Lenz, Daniel Schässling, Susanne Arz und Rico Zellmer und die Kati Löffler. Das ist eine hauptamtliche Kollegin hier von mir, die eben auch als Hilfsmittelberaterin tätig ist, aber eben auch andere Vereinsaktivitäten zum Beispiel in Fachgruppen macht. Auch unsere anderen Redaktionsmitglieder werden sich nach und nach vorstellen, immer wenn wir sie sozusagen an einem Schauplatz haben, wenn sie Berichte mitbringen aus Aktivitäten oder von Veranstaltungen, dann werden wir sie nach und nach kennenlernen, beziehungsweise sie werden die nach und nach kennenlernen.
0: Und zwei von den genannten waren auch am Aktionstag schon aktiv, sind durchs Haus gegangen und haben Material gesammelt, das wir auch gleich noch hören werden und die stellen sich jetzt erstmal vor.
3: Hi, ich bin Rico Zellmer. 57 Jahre alt und mache mit im Podcast-Team. Meine Interessen sind vielschichtig, ähm, Sport, Fußball, ähm, Kultur und Musik, Politik und der Rest ergibt sich.
1: Moin Moin zusammen, mein Name ist Susanne Arz, ich bin Mitglied im BSVH, bin gesetzlich blind, 47 Jahre alt und lebe in Hamburg. Ich bin neu dabei beim Team Podcast und finde Themen aus der Sozialpolitik, aus dem Bereich Blindenführhunde und aus dem Bereich allgemeine Selbsthilfe sehr spannend.
0: Ja, dann legen wir mal los. Wir nehmen Sie und euch, die Zuhörenden, jetzt mit auf den Aktionstag. Und der geht schon los, bevor man das Gebäude überhaupt betritt.
3: Ich stehe jetzt vor dem Haupteingang. Unseres Louis Breil Centers. Interessanterweise tickt hier eine Ampel. So, jetzt habe ich mir kompetente, einen kompetenten Gesprächspartner geholt, und zwar unseren zweiten Vorsitzenden des Blinden- und Sehbehindern-Vereins Hamburg, André Rabe, der auch gleichzeitig Leiter des Arbeitskreises Umwelt und Verkehr ist. Beschreibt doch mal, was habt ihr hier von Stand?
4: Ja, erstmal hallo. Wir präsentieren den Stand des Arbeitskreises Umwelt und Verkehr und wir zeigen einmal, für den der interessiert ist, die Bodenindikatoren. Äh, die kann man sich dann hier einfach mal schön im Stehen anfühlen, ohne sich dreckige Finger zu holen. Dann haben wir hier eine Blindenampel, wo man mal sich den Taster in Ruhe angucken kann, wie er funktioniert äh, und welche Zusatzinformationen so ein Taster einen bereitstellen kann. Der ist nämlich nicht nur zum Anfordern des Freigabesignals, also dieses Tuten, nicht das Knacken, das ist immer da, sondern er zeigt einmal die Gehrichtung, in der man die Straße überqueren kann muss oder sollte und er kann einen die Information geben, ob es eine einbahnige Straße ist, also ohne Mittelinsel oder ob es eine Mittelinsel gibt, dann ist ein dicker Querbalken auf diesem Pfeil oder wenn die Mittelinsel auch eine Ampel extra hat, die extra geschaltet wird, dann ist da ein kleiner Punkt zu füllen.
3: Ja, und hier auf dem Tisch, da sind sogenannte Bodenindikatoren, die man mit dem Blindenstock ertastet, da sind einmal runde und einmal, ja, wie so eine Mischung aus Schiene und Streifen. Was hat das zu bedeuten?
4: Naja, die Rillenplatte, das ist ja die, die man so äh, zum Beispiel an der Bahnsteigkante entlang ähm, geführt findet. Wegen der Rillen kann man das ja sich ganz gut merken. Sie führt in der Regel irgendwo hin oder zeigt mir, in welche Richtung ich gehen kann. Und daneben ist ähm, so als aufmerksamkeitserregendes Signal die Noppenplatte, die einem sowas wie sa sagen kann wie, ah, ihr könnt einen Richtungswechsel anstehen oder Vorsicht, Aufmerksamkeit, ähm, hier musst du ein bisschen aufpassen, Das sind zu den beiden Wesentlichen Signale. Fragen könnt ihr gerne auch an uns richten. Zum Beispiel über umwelt-verkehr.bsvh.org.
3: Wunderbar, und dann ist mir vorhin aufgefallen, da stand ein E-Scooter. Wieso steht hier auch noch einer?
4: <lacht> ja, ähm, wir zeigen in, äh, auf Plakaten. Ähm, wir haben mal so eine Checkliste zusammengestellt, wie man die E-Roller am besten abstellen sollte. Und aber um klarzumachen, war, warum oder in welcher Situation sie eben wirklich stören, zum Beispiel mitten auf dem Gleitstreifen, äh, haben wir den hier einfach mal so quergestellt. Und um den Leuten das, also den Sehenden vor allem, klarzumachen, mit einer gelben Karte versehen. So dass der Motto: Hier darfst du eigentlich nicht stehen. Wunderbar. Ich danke dir. Gerne.
2: Genau, das war ein erster Beitrag und zwar von unserem Arbeitskreis Umwelt und Verkehr. Der Arbeitskreis Umwelt und Verkehr ist eine unserer Fachgruppen, die sich in dem Bereich Interessenvertretung engagieren. Also wie der Name schon sagt, ist das eine Fachgruppe, die äh, im Bereich Barrierefreiheit gerade im öffentlichen Raum ähm, Verkehrsthemen etc. Ähm, bearbeitet. Wir haben aber noch zahlreiche anderen Interessensgruppen, also Fachgruppen, unter anderem eine, die sich mit äh, Kultur beschäftigt. Die sind also ganz ähm, engagiert dabei, Kulturangebote in Hamburg Barrierefreier und zugänglicher zu machen. Und es gibt auch zum Beispiel eine Fachgruppe, die sich mit technischen Hilfsmitteln beschäftigt und ähm, technischen Anwendungen, Robby.
0: Ja, das war jetzt die, der Weg mit dem Zaunfall über den Mischtisch hinweg. Ähm, da geht es nämlich um die Fachgruppe Felix. Und Felix steht für Fachgruppe für elektronische Hilfsmittel, Information, Kommunikation und Service. Felix. Also wenn man so will, alles was mit Strom betrieben wird, decken wir dort ab. Es geht aber natürlich in erster Linie um Hilfsmittel, wobei es nicht nur um spezielle Blindenhilfsmittel geht, also die von, die für Blinde hergestellt werden, sondern eben zum Beispiel auch um sowas wie Smartphones, die ja einfach sehr hilfreich sein können für blinde und sehbehinderte Menschen. Ich hatte an dem Felix-Stand an dem Tag zum Beispiel NFC-Tags auslegen, so kleine Klebeschildchen, die man auf irgendwas draufkleben kann, auf Tupperdosen oder auf Klarsichthüllen. Dann kann man die mit dem Smartphone sozusagen beschriften und dann wieder auslesen und so zum Beispiel rauskriegen, welches Gefriergut man gerade aus dem Eisfach geholt hat oder welches Dokument, das man abheften wollte, man jetzt gerade vor sich liegen hat. Um all solche Sachen kümmern wir uns bei Felix.
2: Es gab auch ein... Infotisch, wo unser Punktschriftlehrer Thorsten Wolfsdorf über das Thema Punktschrift informiert hat. Da gab es auch die Möglichkeit, ähm, zum Beispiel an einem Steckbrett sich kleine Botschaften zu stecken oder auch von ihm kleine Botschaften ähm, erstellen zu lassen. Das war ganz schön. Also unsere Sportfachgruppen waren auch aktiv und das war toll, weil die hört man genauso wie die Ampel, ähm, hört man die schon von Weitem. Und ähm, gerade unsere Tischballgruppe, ähm, hat an dem Tag auch auf jeden Fall zum Stören aufgefordert. Also genau,
0: das können wir auch gerne mal kurz einen O-Ton einspielen. Also wir haben da jetzt keinen Beitrag drüber, aber eine sehr interessante Aufnahme einfach von dem, von diesem Showdown-Spiel, also wer das noch nicht kennt, damit man mal einschätzen kann, was das tatsächlich für einen Krach verursacht.
2: Genau, die haben sich vorgestellt. Nebenan konnte man Schach ausprobieren. Also es war richtig was los bei uns im Haus. Und ähm, ja, wir hatten für den Tag auch noch ein ganz besonderes Highlight organisiert. Und zwar hatten wir ein begehbares Auge gebucht. Und das hat sich unser Redaktionsmitglied Susanne Arz mal genauer angeguckt und hat vor Ort im und um das Auge herum mit Boris Kulitsch gesprochen, das ist unser Hausmeister hier ähm, beim BSVH und mit unserer ersten Vorsitzenden Angelika Antefuhr.
1: Guten Morgen, lieber Boris, du gehörst ja zu den Menschen, die gucken können und wir stehen hier gerade im Eingangsbereich zum begehbaren Auge und Boris beschreib uns doch mal, wie das so aussieht, was ist da aufgebaut, wie sieht das aus. Morgen, Susanne erstmal, ja. Genau. Das ist ein riesen begehbares Auge aus zwei Teilen.
3: Also in einem Teil ist es Linse und im zweiten Teil, das ist komplette Auge mit ganzen Nerven, wie viel ich das erkennen kann.
1: Und wenn ich das richtig sehe, steht das auf so einem Podest drauf.
3: Richtig, zweiteilige Podest mit und ist im Grunde drunter.
1: wie eine große Kugel. Ich sehe was Weißes schimmern. Und das okay. hier vorne, was du beschrieben hast, das sieht aus wie die Iris ne? mit der Pupille.
4: Okay. Das genau. vorne ist ja Hornhaut
3: ja. und dahinter ist das Iris mit der Pupille.
1: Also ich stehe jetzt quasi vor dem Auge Richtig. und gucke quasi in diese große Linse rein Richtig. mit der Iris und der Pupille. Richtig. Und das Weiße ist der Glaskörper. Ja. Und dann gibt es auf der linken Seite quasi wie, in, wie beim Flugzeug so eine Art Einstieg. Da kann man das Auge begehen. Und auf andere äh, kann man rausgehen. kann man wieder rausgehen und dieses Auge... Äh, ist innen drin. Also warte mal ganz kurz, ich komme von der andere Seite. Ja, wunderbar, das ist toll. So. Man hört das hier Und auch ein dann, bisschen Halt. Das ist eine Kugel. Dann, no? dann haben wir hier an genau.
3: deiner Deine rechten Seite steht Netzhauttumor, Retinaltumor. Ah, ja. Obendrauf Netzhaut, Retina. Und das ist alles beschriftet. Verschiedene Makula, Krankheiten Makula abgebildet. Makuladegeneration, grüner Star, Sehnerv geschädigt, Augenthrombose. Äh, Zonola-Fasern und von hier drinnen steht Propyle. Und äh, es ist wirklich von Ihnen alles sehr schön gemalt, ja. mit ganzen Nerven. Hier man, man kann die
1: Änderchen, die, die dargestellt. Genau, Wir begleiten jetzt Angelika, Ante vor. Okay, Ach guck hier, das ist,
4: haben Sie ja schön gemacht, die Netzhautablösung. Ja. Die haben Sie ja auch dargestellt. Also das ist die Netzhaut ja. die löst sich ja hier ab. Ja.
1: Ach so, hier ist richtig eine Beule drin, ja. das ist ja cool. Also über das Auge verteilt kleine Areale, wo die einzelnen möglichen Erkrankungen dargestellt werden. Ja, und die Netzhautablösung ist richtig plastisch hier. Das ja. kann man tun. toll. Bei der Makuladegeneration feucht, dann ja, sind hier ja auch so kleine Locken, so die man fühlen kann. Ja. Also tatsächlich ja, ganz auch ganz taktil ganz erfassbar. Netzhauttumor, ja. das ist, okay. das ist auch so ein dicker Fleckenflecken. Fettes von. Ding, kann man auch fühlen. Ne? Also, das ist auf jeden Fall äh, eine tolle Möglichkeit, sich mal mit dem Thema Auge auch mal ganz. Äh, plastisch im wahrsten Sinne des Wortes ähm, zu beschäftigen und das ist wirklich so groß, dass also jemand wie ich, die so ungefähr 1,65 groß ist, da drin problemlos stehen kann. Ne? Ja, also du schon, stößt dir den Kopf. Ne? Ich du bist mit 1,90 ne? ist so ein
0: bisschen schwierig.
1: Ja genau, du <lacht> stößt dir den Kopf.
0: Das war als Reporterin Susanne Arz, wie Melanie Welwer schon angekündigt hat und wer Susanne kennt, weiß, ihr Führhund Malte weicht nicht von ihrer Seite, das war auch äh, während dieser Reportage der Fall, das hat man aber gar nicht so gehört, aber äh, Melli, der Malte hatte ja jetzt nicht nur die Aufgabe Susanne zu führen, sondern der hatte auch noch eine ganz bestimmte Aufgabe hier beim Aktionstag.
2: Richtig, also was wir natürlich auch gemacht haben beim Aktionstag ist über das Thema für Hunde zu informieren und da war Malte einer ein wichtiger Botschafter, der war aber nicht alleine, Sondern es gab noch ein zweites Führhundgespann. Ähm, neben Susanne Arz und Malte waren das noch Heike Ackermann und ihre Führhündin Maggie. Und die standen sozusagen Rede und Antwort, wenn sich jemand zum Thema Fürhunde informieren wollte.
0: Ach, dann standen die Hunde Rede und Antwort?
2: Die Hunde standen wahrscheinlich auch Rede und Antwort. Äh, die haben auf jeden Fall als Botschafter in eigener Sache an dem Tag mitgewirkt.
0: Ja, und dann gab es natürlich noch Angebote, die gar nichts mit den Fachgruppen zu tun hatten, sondern die einfach Spaß machen oder zum Mitmachen anregen sollten. Da gab es einen Theaterworkshop mit so einer Art Improvisationstheater. Es gab den Tango-Workshop, wo man sich eben den Tango-Tanz mal äh, angucken bzw. ausprobieren konnte. Und äh, es gab ja noch einiges mehr. Was gab es denn da noch so?
2: Ja, es gab auch noch einen Kunstworkshop mit dem Künstler Horst Müller, ähm, der hat noch stattgefunden und einen Yoga-Workshop. Also wer mal Yoga ausprobieren konnte, konnte das auch und ich habe da auch reingelinst. da waren auf jeden Fall die Matten besetzt und das war natürlich ganz besonders toll. Und noch einen weiteren Workshop gab es und zwar war der so ein bisschen als Schnupperangebot gedacht und zwar Trommeln, ähm, der Musiker Kurt Buschmann hat ähm, mit den Interessierten im Raum Goldbeek. Das ist der Raum, wo auch so ein bisschen die Geselligkeit stattgefunden hat an dem Tag. Und er hat da spontan eben einen Trommelworkshop gemacht. Und auch da können wir mal reinhören, denn Rico Zema hat sich da mal umgehört.
5: Was ich jetzt gerne mit euch erstmal machen möchte, ist ein ganz einfacher, aber schnuckeliger Groove aus Ghana. Wenn ihr so trommeln... Das ist erstmal ein heller Ton, geht mit, mit einer Hand in den Tischmitte, also ein bisschen weiter vor, dann macht das eher Bumm. Der Ton ist tiefer und jetzt machen wir die erste Stimme und Dacker sind die beiden Randschläge und der Bumm ist in der Mitte, also die Hand vor. Die Tiefen. Das probieren wir mal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Jetzt die zweite Stimme. Wie gesagt, die fängt auf der 1 an. 1, 2, 3, 4. wird schneller, keiner wird langsamer, es ist richtig super toll im Timing, also grandios. Jetzt teilen wir die Gruppen, ihr macht den ersten und Ulrike bringt euch rein und ich bringe euch in den zweiten Groove rein. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei. auch nicht zu 1, 2, 3, 4. So, jetzt schon wir mal ein bisschen die Hände. Es gibt nämlich dazu ein Lied. Pandoro Lied ist ein Call-to-Response Lied. Das heißt also es gibt einen Rufer, den spiele ich jetzt erstmal und ich singe das mal vor. Es geht. Everybody, jetzt ihr. Everybody, bring your calabash. Bring your calabash. Und jetzt es ein bisschen ganesisch. Moviamo ketchen yapa. Moviamo ketchen yapa. Moviamo ketchen yapa. Wunderbar. Voa voa no coco Voa no coco Okay Everybody Everybody bring your calabash bring your calabash, calabash. Mobia mokechen yab Mobia mokechen -mo yab Voa voa no coco Voa voa no coco Jetzt machen wir eine dritte Stimme noch dazu. Und zwar nennt man das eine Klafe. Und es geht folgendermaßen: Du, du, du klatscht mal die gerade durch. In your calabash. Bring your carabas. Moyamo Kitchen Yapa. Moviamo Kitchen Yapa. Boya, we are no coco. Boyah we have coco. Voy a weano coco. Boyah, we have no cocoa. coco, we are no cocoa. Boyah, we have no cocoa. Boyah, we are Wunderbar, das war's. Yes.
3: So, das waren jetzt ein paar akustische Eindrücke vom Trommelworkshop. Der Host, wie das heute Neudeutsch heißt, das war Kurt Buschmann. Und neben mir steht jetzt Ulrike Gerstein. Was waren das für dich für Eindrücke? Wie spannend war das?
2: Ich fand das total spannend. Der Kurt, der hat das super angefangen. Es waren welche dabei, die gesagt haben, ich mache nicht mit, ich bin unmusikalisch. Und die sind dann aber mutig sitzen geblieben. Und wir haben es alle geschafft, gemeinsam eine rhythmische Komposition zu spielen. Und das finde ich ganz großartig. Und gesungen haben wir auch noch und das in einer ganz fremden Sprache. Also ich fand es großartig, ich finde, wir sollten das weitermachen. Wir sollten das hier ausbauen, weil für Blinde und Sehbehinderte ist das Trommeln das Beste überhaupt. Man braucht keine Noten, man muss keine Noten lesen, man muss keinen Text lesen. Das ist... Ganz, ganz großartig für Blinde und Sehbehinderte und ich weiß, wovon ich spreche. Ich war mal Pianistin, kann keine Noten mehr lesen und trommle leidenschaftlich gerne.
3: So, jetzt ist bei mir Kurt Buschmann. Mhm. Kurt Buschmann hat eben den Workshop angeleitet. Was hast du für musikalische Vorbildung? Jetzt mal ganz blöd gefragt. Ich weiß es ja so ein bisschen, aber erzähl es mal. Ja, also
5: ich habe mit äh, acht Jahren angefangen mit Musik. Mein erstes Instrument, das war Akkordeon. Und mit zehn Jahren sang ich schon in einem dreistimmigen Vokalsextent. Da haben wir auch Auftritte gemacht. Mit 14 habe ich meine erste Gitarre bekommen. Dann habe ich Saxophon angefangen. Dann habe ich Mundharmoniker, Bass, äh, äh, Perkussion angefangen und habe also, das ist immer, immer weiterentwickelt. Dann habe ich äh, C-Kanto für Popularmusik studiert, das ist ein innerkirchliches äh, Popularstudium und mit Chorleitung und ja und, äh, ja, und habe mich im Grund, bin seit 1982 äh, freiberuflicher Musiker gewesen bis vor einem Jahr. Jetzt äh, bin ich Rentner seit einem Jahr. Aber ich mache natürlich weiter, weil Musik und Kunst, das macht man einfach, bis der Sackdeckel zufällt. Ja? Das ist,
3: und was würdest du sagen, wie, wie waren die Teilnehmer? Ich, mein, also mein, mein subjektiver Eindruck
5: war, die waren ziemlich fit. Ja, total, absolut. Also tolles Timing. Also ein toll, und vor allen Dingen, entscheidend beim Musikmachen ist ja das Hinhören. Und das haben alle drauf gehabt. Die haben alle so gut hingehört, dass man so miteinander in einem schönen Timing war. Also das war total klasse. Und das äh, so schnell die Stimmen auch. Äh, die einzelnen Stimmen dann aufgesogen und, und wiedergegeben und wie man dann das Dreistimmige. Also das dauert dann mal richtig lange, bis man so einen dreistimmigen Gruf zustande und die Gruppe ist gelang. Also das ist toll, wie das gelaufen ist.
0: Ja, das klang ja so, als wenn die Teilnehmenden an diesem Workshop richtig mit Begeisterung dabei waren, und das hat ja auch der Kurt Buschmann bestätigt. Ähm Melli, du hast vorhin gesagt, das sei ein Schnupperangebot gewesen oder auch ein Testballon, würde ich vielleicht sagen, um einfach mal zu gucken, ob das angenommen wird oder wie es angenommen wird, weil wir eben zurzeit kein musikalisches Angebot im Hause haben. Und das sieht jetzt ja so aus, als könnte das mit Kurt Buschmann was werden. ne?
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass daraus auch richtig ein Angebot entsteht. Wir stellen auch wirklich fest, dass der... Ja, die Begeisterung für neue Angebote im Verein wirklich gerade auch sehr groß ist. Also es entstehen gerade viele neue kleine Initiativen, ähm, was man vielleicht auch an so einem Tag der offenen Tür gar nicht so richtig darstellen kann. Also beispielsweise hat sich kürzlich auch eine Gartengruppe gegründet im Verein. Die äh, pflanzen ganz eifrig und freuen sich über erste Erfolge und ernten auch schon äh, die ersten Erfolge sozusagen also es ist richtig was los und ähm, das war schön, dass das auch sich beim Tag der offenen Tür niedergeschlagen hat und ja, ich glaube auch musikalisch ist da was zu erwarten in Zukunft.
0: Wer da am Ball bleiben möchte oder sich überhaupt äh, näher informieren möchte über die Angebote des Vereins, kann das natürlich zum einen auf der Website tun. Die Adresse ist bsvh.org. Da findet man zum Beispiel Links zu den Fachgruppen oder zu unseren Angeboten. Aber man kann natürlich auch gerne unseren Podcast abonnieren. Da werden wir auch weiterhin informieren. Und dann bekommt man natürlich die aktuellen Episoden immer automatisch auf das eigene Gerät. Ob es jetzt ein Smartphone ist oder ein Computer oder ein Tablet. Und dann auch in den Streamingdienst oder das, das Podcast-Programm der eigenen Wahl. Und das freut uns natürlich besonders, dass wir jetzt halt auch dieses Format besetzen, um über unsere Angebote, aber auch um über unsere Arbeit ähm, zu informieren.
2: Ja, richtig. Und da ist in den nächsten Ausgaben auch noch viel zu erwarten. Also besonders freuen wir uns, dass Sie dann natürlich auch unsere anderen Redaktionsmitglieder ähm, kennenlernen, die in die Welt hinausgehen und überspannende Geschichten berichten werden. Und ähm, ja, wir freuen uns, wenn Sie uns weiter zuhören.
0: Also für jetzt sagen wir aus dem Studio des BSVH erstmal Tschüss. Das war die erste Episode von Ganz Ohr. Ich bin Robby Sandberg.
2: Und ich bin Melanie Wölver.